0: Hej och välkomna till Salans Sverige, en podcast av ensamkommande ungdomar. För dig som är ny i Sverige, men också för dig som bodde här länge. Vi kommer att berätta om våra liv och våra tankar, men också göra intervjuer och lära oss om Sverige. Hoppas ni tycker om den. Välkommen. Det är
1: uh, hur
2: det? Lite, lite nervös. <laughs> Hej och välkommen till Salomon, Sverige. I det här programmet ska vi prata om boende. Många gånger tror att ordet boende bara är HB-hem. Men boende betyder också en plats där man kan bo. Det kan vara både en lägenhet, ett rum eller hus. Vi kommer att prata om hur man kan hitta någonstans att bo när man får ett i Sverige. Jag heter Mustafa? Jag heter Morshaba.
3: Jag heter Meysam. Uh, jag heter
0: Ali. Jag heter Ehsan.
2: Nu har vi pratar om boende. och uh, Jag frågar dig Ali, nu, hur bor du nu?
4: Uh, jag bor i ett med tio med tio killar som är alla från Afghanistan- och vi bor alla tillsammans där.
2: Och uh, hur är det?
4: Uh, det är bra faktiskt. Alla trivs där.
2: Och uh, ni ändå Var är ni bor en stads? vi kan börja uh. från dig. Jag bor samma boende med Ali. Du kommer nu vara samma svar. Jag bor också i ett stadsboende. Ja. Uh. Uh, jag har bott uh, i Afghanistan och Iran. Men uh, jag vill prata om hur jag bodde i Iran. För att uh, när flyttade jag till Sverige... Jag var i Iran, hos, jag bodde hos min familj. Vi, vi alla var tvungna att jobba för att det var ganska dyrt att äh, betala hyran. Det var olagligt, vi bodde olagligt. Mm. Vi fick inte en chans att äh, studera. Jag tror det också finns många familjer i Iran. De har äh, samma problem de hade och har den här problem som jag hade. Mm. Och hur bodde du innan du flyttade? Uh,
3: jag har bott hela mitt liv i Pakistan. Uh, exakt innan jag kom hit till Sverige så, så bodde jag bara med min egen familj. Alltså mina föräldrar och mina syskon. Men när jag var liten så bodde min familj med, med min farbrors familj och farfar och farmor i samma hus. Alltså flera familjer i samma hus. Och det är någonting som är ganska vanligt i Pakistan. Jag kan beskriva hur det såg ut. Huset är byggt av tegelstenar. Ibland så gör man väldigt fina former eh, på taket med gips. I vårt hus så fanns det ett rum som var bara till för gäster. Eh, det största rummet var gästrummet. Och eh, det är för att ibland brukade det komma gäster till huset. Ibland några ibland jättemånga, typ 30-40-50. På taket så såg man bergen. Det finns ju en massa berg i Pakistan. Och bakom vårt hus så fanns det en jättestor um, odlingsplats. Där de odlade vindruvor och sånt där. Och massa äppelträd och sånt. Hur bodde ni andra? Uh, innan jag kom till
4: Sverige bodde jag... Afghanistan med min familj då var det svårt att gå ut för att uh, handla någonting och uh, efter några år då flyttade vi till Pakistan uh, vi, bodde pak uh, vi, vi bodde i Pakistan uh, sex år sedan uh, uh, flyttade vi till Iran och sen bodde vi, bodde vi där för uh, fem månader och sen efter det uh, flyttade vi till uh, Turkiet. När jag kom hit till Sverige då tänkte jag att uh, det här Sverige som paradis uh, paradise. <laughs>
2: uh. Möjligt. Uh, du berättade att uh, du bodde med din farmor och dina syskon och, och föräldrar i samma hus. Men uh, vem betalade hyran för den huset husade där?
3: Mycket bra fråga. Uh, förr var det så att uh, det var bara männen som jobbade och uh, kvinnorna uh, fick ta hand om hemmet och barnen. Till exempel min pappa har studerat lite. Han har jobbat hela tiden men min mamma har inte studerat någonting. Så det, det har varit oftast männen som har betalat hyran och sånt där. Men nu uh, håller, håller det på att ändras för... Um, uh, Flickor, tjejer också, får utbildning också. Det fanns många tjejer i min skola som fick stipendium och studerade vidare i Iran. Men det är jättemånga andra tjejer som inte får göra det också. Ja. Hur
0: drömmer ni om att bo? Alltså, jag vet inte exakt vad jag ska hända med mig för att jag fick avslag och jag... Jag vet inte vad han händer tiden. Men äh, min är äh, så här att äh, jag ska bo en äh, lägenhet ensam.
3: Ska jag berätta? Äh, ja. Jag tycker om att bo med andra. tidigare. Jag har ju sagt att jag har bott i ett HVB tidigare. Det fanns jättemånga ungdomar. Det var jättebra. Man kunde alltid gå till något rum. Om man känner sig ensam. Men jag tänker på uh, flytta till något kollektiv och fortfarande bo med andra. Det är mycket uh, roligare tycker jag. Du då, vad drömmer du om?
4: Uh, min dröm är att uh, bo i ett villahus med kompisarna. Uh, jag tycker att uh, varje stycken bor ensam där tråkig. Uh, min dröm är att jag vill bo uh, i en B. Jag vill flytta härifrån från Stockholm till en B för att leva mitt liv där jag bor. Jag vill inte att det uh, uh, finns många uh, människor eller för att uh, jag vill inte att uh, de större
3: mig och så. <laughs> <laughs> Aydin Zandian jobbar i en organisation som heter Jag vill ha bostad.nu. .no. De pratar med politiker och bostadsbolag för att det ska byggas flera bostäder för unga. De ger också råd hur man hittar någonstans att bo. Mohammed har träffat Aydin för att ta reda på hur man hittar en bostad när man är ung och ny i Sverige. Och vilka regler som finns som man måste veta om. Hej Aydin, kan
5: du presentera dig själv?
6: Hej ja, jag heter Aydin Sandén och jag är förbundsordförande på en organisation som heter Jag vill ha bostad. .nu.
5: Första frågan är är det svårt att hitta bostad i Sverige?
6: Det skulle jag definitivt säga. Det är väldigt svårt att hitta bostad i Sverige och, särskilt om man är ung. Och det är för att unga har ju ofta lägre inkomst, så det är svårare att köpa en bostad och man har mindre dagar i kö. Vilket gör då att det blir svårare att få en bostad.
5: Vill du förklara kö?
6: Förenklat sett så finns det... Kan man få bostad på två olika sätt. Antingen så köper man en bostad. Och då handlar det om att ha pengar. Och då vill man ofta att du ska ha 15% av vad bostaden kostar i kontanter. Så det måste du betala direkt. De andra 85% kan du låna från banken. Eller så kan du hyra en bostad. Och om du vill ha en egen bostad, det vill säga att det är din förstahandskontrakt, då måste du ofta köa eh, i en förmedling. Så då ställer du dig i kön och den som har mest kötid får då en bostad om den söker den bostaden. Och i många städer i Sverige så måste du kanske stå 5, 6, sju år innan du kan få en liten ett rum och kök.
5: Kan du ge några tips att hur kan man hitta bostad?
6: Vad det gäller andrahandsbostäder är det ju såklart mycket enklare. Och då är det ju att någon annan står på kontraktet eller någon annan äger bostaden och då hyr den ut till dig. Men det är också att det blir mycket dyrare för dig som ska hyra. Och eh, du kan inte själv bestämma hur länge du vill bo där utan du måste... Eh, Anpassa dig efter den som har själva bostaden. Och då kan man, enkelt är det inte men då kan du hitta sådana bostäder genom kanske blocket eller i Facebookgrupper. Och vad det gäller handskontrakt om du vill hyra en bostad och ha en egen. Så skulle jag säga att ställ dig i bostadskön så fort du fyller 18 eller så fort du får ditt uppehållstillstånd. För de flesta bostadsförmedlingar kräver att du ska ha personnummer.
5: Får man hjälp från någonstans?
6: Tyvärr finns det väldigt dålig med information att hitta en bostad. Min organisation jobbar bland annat med att ge tips och tricks och hur ska du undvika att bli lurad för det är väldigt många unga som behöver hitta en bostad och kanske är nästan desperata och då är det väldigt enkelt och tyvärr bli lurad.
5: Hur gör man för att eh, man ska inte bli lurad?
6: Det bästa sättet det är att inte betala pengar innan du har fått bostaden. Inte skicka över pengar. Många vill att du ska skicka över pengar och sen får du bostaden. Gör aldrig det. Det andra skulle jag säga är att skriva ett kontrakt. Och eh, det finns... Eh, på, du kan söka på Google så kan du hitta olika kontrakt. Vilket gör att om personen lurar dig på pengar eller om personen säger nu måste du flytta imorgon så kan du visa upp kontraktet och säga nej, nej, nej. Så här är det inte. Så här är min hyra. Det har vi skrivit. Och du får inte slänga ut mig imorgon utan vi, ja, du måste säga till tre månader innan. Så det är två generella tips på hur man inte ska bli lurad.
5: Eh, vad ska man tänka på när man skriver kontrakt?
6: Man ska tänka på många saker. Eh, kontraktet ska till exempel stå vilken bostad det är. Så adressen på bostaden och sen har många bostäder kanske om det är en lägenhet, ett lägenhetsnummer. Så man vet vad det är man hyr. Eh, kontraktstiden, till exempel om du ska hyra någonting ett år då ska det stå ett år om din uppsägningstid det vill säga när hyresvärden om den kommer till dig och säger att du måste flytta hur lång tid har du på dig att flytta eller om du går till din hyresvärd och säger jag vill flytta så uppsägningstid är väldigt viktigt hyran såklart men också vad som ingår i hyran betalar du bara för lägenheten eller betalar du också el betalar du internet betalar du för tv-kanaler, så vad som ingår i hyran är också viktigt.
5: Jag har flyttat till Uppsala här häromdagen. Jag har skrivit kontrakt och det står på mitt kontrakt att minst sex månader, tiden, tills vidare. Det betyder att till den tiden som jag vill, eller vi kommer överens till vilken tid, vet ni.
6: Jag kan kolla på ett kontrakt Okej okay. mm -hmm. eh, Om världen vill säga upp dig Så måste de säga till Sex månader innan Men om du vill flytta därifrån Då har de inte skrivit Någon månad Och när man inte skriver Hur lång tid det ska vara Då är det vad som står i lagen Som gäller Och då är det antingen en månad Eller tre må månader Beroende på om det är en hyresrätt, eller om det är en bostadsrätt, eller en villa du bor i.
5: Så ska man skriva kontrakt med mycket detaljerat.
6: Jag tycker generellt det är väldigt bra att skriva uppsägningstiden, för då minskar man ju risken att bli lurad, och det blir mycket tydligare för både dig och din hyresvärd. Om du har frågor gällande ditt kontrakt eller om du tror att du kanske har blivit lurad då skulle jag rekommendera att man blir medlem i hyresgästföreningen och de har juridisk rådgivning där så kan man få hjälp av en jurist där kanske. Och vill man veta vilka lagar som gäller då skulle jag rekommendera att man går in på hyresnämndens hemsida. Och såklart om du har utsatts för någonting allvarligt att man alltid polisanmäler sådant.
5: Vad innebär hyra i svart? Eh, vad är och är hyra? Och vad betyder deposition?
6: Hyra svart betyder att ditt kontrakt är olagligt. Personen har inte fått tillstånd för att hyra ut eh, bostaden till dig. Eh, om man har en hyresrätt och eh, vill hyra ut den, då måste man fråga sin sitt bostadsföretag hyresvärden om lov innan man hyr ut det att inte ha ett kontrakt heller är ju också svart deposition är något som man brukar använda sig av när man hyr i andra hand och då vill vissa eh, värda då att du ska betala 10 000 och eh, så får du tillbaka pengarna efter när du har bott klart där och vad det gäller ockerhyra så betyder ockerhyra en olaglig höghira, Så det finns regler på hur högen hyra får vara.
5: Tack så mycket Aydin för att jag fick intervjua dig och vi fick bra information. Tack för att jag
6: fick vara med.
0: Du lyssnar på Salam
3: En podcast av kommande ungdomar. Um, det var en jättebra intervju. Uh, det som jag tyckte var uh, bäst var att uh, han berättade att det finns folk som, som kan lura andra. Um, Så so det ska man tänka på. Vill du höra andra intervjuer och gamla avsnitt? Gå in och lyssna på soundcloud.com salamsverige.
4: Ingen av oss som är med i programmet idag bor ju själv en. Men vi har intervjuat en kille som fixat eget boende om hur det är att bo mer självständigt. Uh, hej, Ali heter jag och jag är 17 år. Och idag ska jag intervjua Fida. Det ska handla om boendet. Uh, hej Fida, kan du presentera dig själv?
1: Uh, Fida heter jag och jag är 22 år gammal. Uh, uh, jag kom till Sverige som äh, ensamkommande barn äh, för ungefär äh, fem år sedan. Idag bor du
4: tillsammans med en kompis äh, men var bodde du förut?
1: Äh, när jag kom till Sverige då bodde jag på en, äh, ett boende äh, som var för äh, äh, ungdomar som har kommit äh, som oss. Äh, Vart flyttade du sen? Äh, jag har flyttat till Hässelbystran som fick en träningslägenhet. Uh, hur var det att bo i ett träningslägenhet? I träningslägenhet handlar det om att du får inte så mycket hjälp som du får på boende. Uh, du är mer, mer självständig. Uh, sen måste du klara av vissa saker. Så att det, det handlar om det.
4: Vad för är det saker man måste klara av?
1: Att städa, laga mat, tvätta och komma upp på morgonen och gå till skolan. Ja. Vad hände sen
4: efter träningslägenhet?
1: Efter när jag fyllde 21. Då började jag hitta en lägenhet så att jag kunde flytta. Men eftersom det är ganska svårt och... Det är inte att hitta en lägenhet Så jag, jag hade en kompis som vi gick i samma skola Och jag, han, han fick en uh, ungdomslägenhet Som uh, jag kunde fråga honom Om, jag, om han kunde dela uh, dela lägenhet med honom
4: Aha. Är det där du, du bor i dag? Uh,
1: jo det gör jag uh, Jag uh, får bo där tills jag hittar uh, någon uh, annan lägenhet att flytta Snart blir det ett år som vi delar lägenhet. Hur mycket betalar du hyran? Hyran äh, ligger på ungefär 3 000 äh, per månad. Så om det, det kommer extra kostnader då delar vi, delar vi den också så att äh, det blir rättvist. Röd,
4: kan du berätta lite om äh, lägenheten?
1: Uh, det är en, uh, en uh, stort etta som vi delar. Så, så klart att uh, man vill ha eget rum. Så ibland har finns, ibland finns inte möjlighet till det. Så det, jag är tacksam för att jag fick en, uh, ett tak över uh, uh, huvudet.
4: Uh, du går fortfarande på gymnasiet. Hur betalar du? Hur betalar du hyran?
1: Uh, jag brukar uh, jobba på, på helgar. Och uh, kanske under uh, tiden som uh, vi har inte skolan. Så det är den uh, inkomst som jag får från jobbet. Jag, jag klarar mig med det och betalar hyran.
4: Mm. Uh, vad jobbar du med?
1: Uh, jag jobbar som... Uh, Uh, till vikarie på äldreboende.
4: Är det svårt att plugga och jobba samtidigt?
1: Uh, jo. Såklart uh, att uh, det är ganska svårt. Jag uh, inte hinner uh, träffa min lilla bror som bor här i Stockholm. Så det jag är så mycket upptagen.
4: Får du också se sin bidrag när du går på gymnasiet?
1: Uh, Jo, det, det får man. Den äh, lånen som man tar från en ändå måste man betala till, tillbaka. Så äh, när man har möjlighet att jobba och äh, har tid att jobba lite, så det är det bättre att man jobbar faktiskt än äh, tar man lån från CCN. Så det är en, äh, ändå måste man betala helt, helt enkelt.
4: Nu har jag en sista fråga. Uh, du har bytt här i länge. Har du några tips att uh, när det gäller bostad eller att klara sig själv?
1: Bostad uh, kan bli svårt uh, för uh, alla som bor här i Sverige. Det, det gäller alla ungdomar här. Oavsett uh, om man är fått här eller har kommit hit nu. Så det, det kan bli svårt att få sin... Uh, Egen lägenhet kan vara jättesvårt faktiskt. Det är bättre att man äh, skapar relationer med andra som har, äh, eller kompisar som har lägenhet som kan hjälpa till. Tack
4: snälla Fyda för intervjuet.
1: Tack själv. Jag hoppas att det här intervjun hjälper att de får lite hopp och hjälper med vardagliga
0: livet. Nu är Salaam Sverige snart slut, men äh, gå gärna in och äh, hjälp oss på Facebook och Instagram. Men också få tips på länkar om aktiviteter och annan information om som kan vara bra om man äh, är ny i Sverige. Du får också gärna mail oss om du har frågor. Uh, vill tipsa oss eller berätta om något? Adressen är salonsverigapodcast.gmail.com Hej då!